0: hast du sonst noch so viel mit männlichen Genitalien?
1: Wir lernen auf jeden Fall. Da gibt's Ey, ich kann jetzt einen Exkurs machen, aber das ist wirklich ein Exkurs. Fall hätte ich auch gemacht. Absolut. Go, Walder frei.
0: Sollen wir uns einfach auf Walder Seite <lacht> schlagen?
1: Ja.
0: Das ist aber jetzt der Main-Character.
1: <lacht> Nein.
0: Der Apo Red von Game of Thrones.
1: Das erste Mal in Westeros. Alle dort. Oh mein Gott. Damit wollte ich gerade einsteigen. Ganz Kein ich wollte wirklich sagen, alle tot. Ich wollte das <lacht> vor allem auch mit diesem äh, Dialekt sagen. Ja, Hä? ist ja
0: auch real. Es sind alle tot.
1: <lacht> oh mein Gott, wie mich das gerade surprised hat. Das ist ein guter Einstieg. Ja, es sind alle tot. Und Joffrey ist nicht tot. Oh, ich bin so enttäuscht.
0: Ja, fuck mega ab, Alter. Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, es sind alle tot, Alter. Und damit sind gefühlt 27 Handlungsstränge gleichzeitig zu Ende gegangen und das war es jetzt erstmal mit dem mächtigen Haus Stark, oder?
1: Ja, wir steigen direkt ein, oder? Mit der Hochzeit. Es war anscheinend die Hochzeitsfolge, von der ich gehört hatte, die alle meinen. Ja. Äh, viele Starks sind gestorben. Rob Stark ist gestorben, Caitlin Stark ist gestorben, seine Frau Talisa Stark ist gestorben.
0: Und alle Leute, die ihm die Treue gehalten haben, geführt, auch, die da an der Burg Rast gemacht haben. Ja. Sein Schattenwolf?
1: Sein Schattenwolf ist auch gestorben, leider. Unpopular Opinion. Ich fand's nicht so schlimm. Ich find's nicht so schlimm. Weil, äh, du guckst mich hier gerade total böse an, aber die Starks waren noch nie mein Lieblingshandlungsstrang.
0: Nur weil die nicht irgendwelche krassen Gemäuer umdekorieren, Alter.
1: Nein, einfach nur, weil... Keine Ahnung, ich fand Daenerys immer spannender, ich fand das, was hinter der Mauer passiert ist, spannender, ich fand die ganzen Intrigen in Königsmund spannender und letzte Folge habe ich ja sozusagen im Gespräch mit dir auch gesagt, dass der Krieg eingeschlafen ist und dass da ja eigentlich nochmal was passieren müsste, um denen überhaupt einen Grund zu geben für Krieg. Die Serienschreiber haben sich anscheinend anders entschieden und sich gedacht, oder auch der Buchschreiber, nee, wir cutten einfach diesen Plot.
0: Raus. Ja, wir bekommen ja auch später in der Folge noch mit, dass sogar Lady Melisandre sagt, okay, der Krieg der Fünf Könige ist jetzt erstmal nicht so wichtig wie der Krieg, der an der Mauer geführt werden wird und so weiter. Also es schießt sich jetzt langsam so ein bisschen darauf ein, dass diese Streitigkeiten innerhalb von Westeros und der Krieg der Fünf Könige, von denen ja jetzt mit Renly und Rob auf jeden Fall zwei tot sind, drei tot sind. Es mhm. gibt nur noch Joffrey und Stannis. Das bedeutet, am Ende des Tages, die Nummer ist durch, die Lannisters sind an der Macht und jetzt sind die größten Bedrohungen das, was hinter der Mauer passiert und Daenerys. Aber was ist überhaupt passiert?
1: Sollen wir jetzt nochmal von vorne einfach erzählen, was bei der Hochzeit passiert ist?
0: Naja, es ist ja so, dass ähm, schon in der Hochzeitsvorbereitung wir ja so ein bisschen aufs Glatteis oh, geführt worden ja. sind, damit, dass Rob so ein bisschen wie wir im Deutschen sagen, gemacht hat mit seiner Mom. Er hatte eigentlich Pläne, Kasterlichstein anzugreifen. Seine Frau ist ja schwanger, wie wir wissen. Er hat gesagt, dass er jetzt ihre Mutter kennenlernen will. Und es wurde alles sehr, 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 sehr äh, harmonisch, sagen wir mal, dargestellt. Alle Konflikte wurden so gelöst, sodass man sich gedacht hat, okay, neu erstarktes Starks, die Kasterlichstein einnehmen. Die Mutter sagt ja sogar noch, zeig ihnen, was, wie es sich anfühlt, wenn man jemandem das wegnimmt, was man am meisten liebt. Und alle sind so kämpferisch. Was, glaube ich, auch ein bisschen dafür da war, um den emotionalen Impact dann am Ende, wenn passiert, was passiert, noch zu verstärken.
1: Sollen wir darüber reden, wie die Töchter von dem Typen, dem die Brücke gehört, wie heißt der nochmal? Walder Frey? Ah, boah, mittlerweile bin ich wirklich gut mit Namen. Ähm, wie die Töchter von Walder Frey alle vorgestellt wurden, die standen ja alle in dem Raum und... Weil da Frei dann auch so eine kleine Litanei über Talisa so von sich gelassen hat. Also ja. im Sinne von, ja, Rob, also wenn ich die Auswahl hätte zwischen Talisa, wo alles straff ist und knackig, und meinen Töchtern, dann würde ich natürlich auch die nehmen. Also er war so super zynisch seinen eigenen Töchtern gegenüber, was wir später nochmal bestätigt sehen, als er seine eigene Frau einfach töten lässt und es ihm komplett am Arsch vorbeigeht. Und Auffällig war, dass natürlich, fand ich, unter den Töchtern schon eigentlich attraktive Frauen waren, aber sie extra nicht attraktiv dargestellt wurden und ja, teilweise natürlich auch nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprochen haben. Und umso überraschter war ich dann, als auf einmal bei der Hochzeit, das war ja so Surprise, welche Tochter verheiratet wird, eine sehr, sehr klassisch schöne Frau auf einmal dort stand.
0: Dünnes Eis, Alter. Da willst du damit naja, sagen, die aber... anderen waren nicht schön. Schönheit liegt ja wohl im Auge des Betrachters. Willst du alle Töchter von Waterfry schämen?
1: Nee, will ich eben nicht. Aber ich möchte damit sagen, dass natürlich die Serienschreiber das, glaube ich, auch total beabsichtigt haben. Weil es, es ging ja auch so ein Raunen durch den Saal und auch in den Augen von äh, dem Onkel von Rob hat man gesehen so oh, oh, oh also wenn ich mit der verheiratet werde, ja super. Und ich habe die These, das war gar keine Tochter, oder? Das war keine Tochter von Walda Frey. Das war eine engagierte Schauspielerin, hätte ich jetzt gedacht. So im, im, im doppeldeutigen Sinne.
0: Wenn das deine These ist, dann äh, muss ich sie dir an der Stelle nehmen. Doch, war es.
1: War es eine? Das war einfach nur eine
0: äh, äußerst attraktive Tochter von Walda Frey, die und natürlich vor die Hochzeit auch zurechtgemacht wurde. Ich weiß nicht, ob sie da stand und da einfach deutlich unattraktiver dargestellt wurde. Das hätte ich jetzt nachgucken müssen, das weiß ich nicht. Das aber müssen uns
1: die Leute in dem Fragensticker bitte sagen.
0: Da ist, keine, da ist keine Verschwörung im Gange. Lass uns mal ein bisschen stringent erzählen. Okay, also wir kommen da an. Ähm, Rob äh, ballert seine förmliche Entschuldigung hin, von wegen, es tut mir leid, ich habe dies, ich habe das. Ähm, tut mir leid, was ich getan habe, aber hier äh, mein Onkel Edmore, der wird einer deiner Töchter heiraten. Der zieht auch durch, obwohl er die natürlich auch alle nicht so schön findet. Walder lässt sich noch ein bisschen über Talisa aus, will so ein bisschen Machtspielchen spielen, ist ja... Also natürlich ist das ein ekliger alter Dude so, aber es ist schon verständlich, dass er Rob jetzt einen reindrücken will, wenn man so seiner Logik folgt. Mhm. So.
1: Voll hätte ich auch gemacht. Absolut. Go Walder Frei.
0: <lacht> Sollen wir uns einfach auf Walder Frey-Seite schlagen? <lacht> ja. Das ist aber jetzt der main Character.
1: <lacht> Nein.
0: Der Apo Red von Game of Thrones. Nee, auf jeden Fall findet dann die Hochzeit statt. Ähm, Edmo ist auf jeden Fall äh, positiv überrascht. Das Fest ist im vollen Gange, alle tanzen miteinander, alle haben eine gute Zeit. Dann soll die Beischlafzeremonie vollzogen werden, von der wir ja in Thürens und Sansas Hochzeit auch schon mitbekommen haben. Ähm, Edmund hat auch, glaube ich, ein bisschen Bock auf die Beischlafzeremonie. Seine Frau Klar. ist eher so, ja, keine Ahnung, muss halt jetzt sein, ne? gehört halt dazu, was willst so du machen? Und die beiden werden aus dem Saal gebracht.
1: Genau, und dann setzt ein Lied ein, Reigns of... Customer, Kast das Lied, von dem ja noch Cersei eine Folge oder zwei Folgen zuvor Sansa erzählt hatte.
0: Marguerite.
1: Äh, Marguerite erzählt hatte, stimmt, sie hatte mit Marguerite drüber gesprochen, dass äh, während dieses Lied lief, äh, ganz viele Menschen abgeschlachtet wurden. Caitlin ist die Einzige und Erste, die es versteht. Mm. Na, alle anderen sind voll ignorant, Caitlin hat ein gutes Gehör, die hat wahrscheinlich das absolute Gehör, wie nennt man das, wenn man so Töne...
0: Das ist das absolute, Gehör, ja. das absolute Gehör, das absolute habe ich übrigens ein bisschen. Echt? Ja, also nicht so komplett ausgebildet, aber ich habe so eine 80-prozentige Okay, wenn ich jetzt
1: so mache. Was ist das für ein Ton?
0: Das waren drei verschiedene.
1: Oh, scheiße. Ich
0: sage es jetzt nicht live, hinterher blamier ich mich das eine Mal. Ich habe einen Verdacht, aber äh, du weißt. Oh Gott, ähm, ich kann
1: nicht singen. Hey, jetzt werde ich rot. Naja.
0: Das stimmt, hier müssen wir Video-Reaction machen. Naja, sei es wie es sei. Auf jeden Fall ähm, sind es ja mehrere Sachen, an denen Caitlin das festmacht. Unter anderem, sie hört das Lied, dann sieht sie, Ruth Bolton will nicht trinken. Warum will er nicht trinken? Es ist Hochzeit.
1: Stimmt, das fragt sie ihn sogar noch. ne? Das hm, habe ich ja. auch schon wieder verdrängt. Er sagt, er will nicht trinken, weil er einen klaren Kopf bewahren will.
0: Aber wofür will er auf einer Hochzeit umgeben jedem von Freunden einen klaren Kopf bewahren? Und wofür, fragt sie sich dann auch, denn sie schlägt ihm seinen Ärmel vom Mantel hoch hatten der eigentlich auf einer Hochzeit ein Kettenhemd an?
1: Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo sie es wirklich realisiert. Das mm. ist so ganz kurz davor. Und dann geht es ja eigentlich auch schon los mit der Schlachterei.
0: Ja, sie steht noch auf, ballert ihm eine rein, versucht Rob zu warnen. Und der erste Mensch, der dran glauben muss, ist Talisa. Talisa.
1: Ja, es geht, glaube ich, ein Pfeil in ihren Bauch, ja,
0: es Ja, äh, es kommt so ein äh, Attentäter, der ah, ihr in den Bauch stimmt, sticht von hinten stimmt. mit einem Messer.
1: Und ich hatte erst noch kurz in dem Moment gedacht oh, meine These ist wahr, sie wird ihr Kind verlieren. Mhm. Ähm, ja, turns out, alle
0: sterben. Habe ich jetzt dann irgendwie Hast nicht. du in dem Moment gedacht, okay, das war es jetzt. Die Rache ist quasi, dass sie ihr das Kind nehmen und dann ist gut.
1: Das nicht. Aber ich habe gedacht, dass zumindest einer oder zwei aus dieser ganzen Sache glimpflich rauskommen, weil die ja auch kämpfen können. Die sind ja nicht komplett mhm. äh, blöd. So, Aber okay, sie standen wahrscheinlich alle unter Alkohol. Was natürlich eine krasse Droge ist. Und wenn die anderen Leute nicht unter Alkohol standen, haben sie natürlich schon mal einen erheblichen Nachteil.
0: Zusätzlich wir ähm, sind ja auch von den Starks nicht viele da. Wir sehen später auch die ganze Armee. Von Rob kampiert draußen mit den Zelten. Im Raum selber ist Roose Bolton mit seinen Leuten, der ja auch viele schon hinter sich gebracht hat und Verrat übt. Der wurde ja die letzten Folgen schon so ein bisschen angedeutet, indem er auch Jamie weitergeschickt hat und freigelassen hat und so, ja. dass Roose Bolton da die Seiten wechselt. Ähm, Plus, weil der Freiheit halt auf den höheren Rängen auch Bogenschützen. Und da kannst du kämpfen, wie du willst. Wenn von zwei Seiten 30 Bogenschützen auf dich schießen und du hast ein Schwert, bringt dir das auch nichts weiter. Ne? Stimmt. Wenn du jetzt ich nicht gerade sagen, Deadpool bist oder so.
1: Ich habe die letzte Zeit auf Twitch immer ähm, hier so ein Spiel gespielt, Last of Us. Und wenn du mit einem Bogen jemanden getroffen hast, war die Person instant tot. Und mit einer Pistole musstest du teilweise sechs, sieben Mal schießen. Mhm was natürlich jetzt, kann man natürlich nicht aus einem Spiel übertragen, aber ich glaube tatsächlich, dass so Pfeile, die mit einem Bogen geschossen sind, sehr, sehr, sehr viel tödlicher sind als Kugeln, oder? Weil die sind ja sehr viel breiter und dicker.
0: Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wo man getroffen wird.
1: Ja, stimmt. Also
0: Kugeln gehen ja durch. Ich glaube, wenn dir jetzt jemand durch die Lunge oder so schießt, ne? oder weiß ich nicht dann bist du auf jeden Fall relativ schnell tot. Pfeile stoppen ja manchmal selber noch, dadurch, dass die stecken bleiben, den Blutfluss bis nach ah, außen. Ja. Das heißt, wenn ein Pfeil in dir stecken bleibt, dann kannst du wahrscheinlich an manchen Stellen länger überlegen. Im Großen und Ganzen sind es aber ja nicht ein Pfeil pro Person, sondern die werden ja, ja, also ja zu Mad-Igeln gemacht. Absolut. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ja, wo du es gerade sagst, du hast recht. Ähm, bei, ich glaube, bei Rob passiert genau das. Er hat schon ein, zwei Pfeile in sich drin stecken, aber ist noch ansprechbar. Mhm. Und ich glaube, er selbst, also wir können gleich noch über Caitlin und ihre Rolle reden, aber wie ich das verstanden habe, Rob, als er noch lebt, mit den Pfeilen in sich steckend, sieht ja, wie Talisa stirbt und ich glaube, in dem Moment möchte er auch sterben.
0: Ja, safe. Also erstmal also erstmal Stiche in den Bauch, nach schwangeren Frau erstmal Stiche in den Bauch geben, ist schon ein Drecksmove. Wenn du die killen willst, kill die. Wenn du so wie du so weißt, die sterben alle. Schneidet ihr doch gleich die Kehle durch. Aber die wollten ihr richtig dieses Revenge-mäßige, okay, ich lasse euch jetzt erstmal zugucken, wie ich euch euer Kind wegnehme, obwohl ich euch am Ende sowieso töte. Also es war richtig sadistisch. Es war nicht nur effizient, sondern es war richtig sadistisch, damit anzufangen.
1: Frage ist, wussten die überhaupt, dass Talisa schwanger ist? Ja klar. Woher?
0: Na, weil das ja alles Verbündete sind. Bruce Bolton wusste es, weil er ja John total nahe stand und er wird es wahrscheinlich weiter frei verraten haben. Der wusste ja...
1: Caitlin denn auch schon, dass Talisa schwanger ist?
0: Keine Ahnung. Ich dachte, das, das wäre erstmal
1: nur zwischen den beiden gewesen. Nee, ich
0: denke mal schon, dass die das auf Screening haben werden. Ja, Ansonsten okay. wäre das ja ein komischer Zufall, genau da ja. als erstes hinzupieksen. Ne? Also ich denke, dass das uns schon sagen sollte, dass dem so ist. Und vielleicht auch den Verrat von Roose ein bisschen ungeheuerlicher machen.
1: Ja, also ich muss sagen, während diese Sache dann von sich ging ne, und äh, man schon vielleicht so geahnt hat, okay, Rob, äh, Talisa, der, der schafft es nicht, der hat auch schon ganz viele Pfeile in sich drinstecken. Ich hatte ja die Hoffnung, dass Caitlin das Ganze überlebt, mhm. weil sie erstens eine ziemlich gute Ausgangslage hatte. Sie war ja direkt unterm Tisch. Ich glaube, sie wurde nicht großartig getroffen. Und hat sich ja dann die Frau von Walda frei als Geisel genommen mhm. und äh, ja ihren Messer an den Hals gehalten und gesagt so, hey komm, lass hier, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber im Sinne von, sie wollte zumindest, dass ihr Sohn und sie freigelassen werden. Lass ihn werden. gehen,
0: wir vergessen das alles, wir werden uns nicht rächen. Genau. Schreit dann auch Rob so in Panik an, äh, verlass die Halle, Rob, geh raus, bitte, bitte, bitte. Und bei äh, der Frau sagt, warum, warum, soll, warum sollte ich sie gehen lassen? Und, ich kann ja eine neue Frau haben. Genau, ich finde eine andere.
1: <lacht> Boah, Mann, ey, so ein Caitlin zieht durch, Mas killt Macho. bei das Frau.
0: Der Attentäter, ich glaube derselbe, der auch Talisa niedergestochen hat, stellt sich hinter sie, schlitzt die Kehle auf. Rob, der 78.000 Pfeile in der Brust hat, liegt neben seiner toten Frau auf dem Boden in einer Blutlache zwischen toten Stark-Soldaten. Caitlin bricht zusammen, 78 Liter Blut ballern auf ihrem Hals, besprenken das Ambiente und die Freisoldaten. Und die Nummer ist durch. Und House Stark ist Aber quasi von der Karte getilgt. Aber
1: wie traurig auch, dass... Caitlin ja jetzt quasi in der Annahme gestorben ist, dass ihre beiden Jungs die Kleinen tot sind, das mhm. denkt sie ja noch, dass ihr großer Sohn tot ist und es nicht überlebt, dass ihre Tochter, Töchter beide in Königsmund gefangen sind mhm. und da irgendwie ein richtig beschissenes Leben haben und dabei war Sansa ja eigentlich so nah. Aria. Aria verdammt. Pardon, ich habe echt heute was mit Namen. Aria war so nah.
0: Aria war richtig nah, das stimmt. Ähm, ja, also erstmal Back to Dead. Ja, Caitlin stirbt auf jeden Fall in, äh, in dieser Annahme. Ja gut, ist dann halt auch die Frage, wenn du fünf eigene Kinder hast und ein Stiefkind und alle sind entweder dood oder verstoßen oder entführt, Vielleicht hast du deinen Job als Mutter dann auch nicht ganz cool gemacht, Alter.
1: Nein, ich glaube nicht, dass. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ja,
0: doch. Naja. Ihr Mann
1: ist ja auch noch tot.
0: Ja, ihr Mann ist tot. Sie selber hat zwar auch ein paar gute, aber auch ein paar Scheißentscheidungen getroffen und alle ihre Kinder sind im Arsch. Ich denke, der gemeinsame Nenner ja ist Caitlin Stark. Naja, ja, Aria sitzt mit dem Bluthund auf dem Pferd und sieht gerade zu, wie ihre die abgeschlachtet wird. Gut geht's dir auch nicht.
1: Das stimmt.
0: Nein, ich finde, ich finde, find, Caitlin ist schuld.
1: Werbung. Das finde ich nicht. An allem. Aber ich kann zumindest verstehen, warum Caitlin vielleicht sich auch gedacht hat, na gut, da lohnt es sich jetzt nicht mehr so weiterzukämpfen, weil, ja.
0: Was ich spannend finde, ähm, ist, wie es jetzt weitergeht mit äh, Edmund Tully, der ja mit der Freitochter jetzt verheiratet ist. Und nicht unter den Opfern war, weil er gerade die Beischlafzeremonie vollzieht.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte mir gerade so, ist der offscreen off gestorben? Aber das hätte man ja eigentlich auch nochmal cool darstellen können, wie der irgendwie von der Frau weggerissen wird. Hat er hm. überlebt?
0: Also Ruth Bolton sagt am Ende, die Tullys sind jetzt was denn, der Boltons. Es sind jetzt was denn, von uns. Und äh, der Schwarzwisch ist entkommen. Ja. So viel wissen wir, aber Edmund Tully ist wenn der Schwarzfisch jetzt ein Aus, äh, Aussätziger ist und ein Geächteter ist, ist Edmund Tully jetzt offiziell das Oberhaupt der äh, Tullys? Ja. Wenn man den Schwarzfisch, äh, Schwarzfisch rausrechnet, hat eine wilde Allianz mit Walder Frey, der wiederum eine Allianz mit den Lannisters und den Boltons hat. Also da formiert sich gerade amtlich was.
1: Warte mal, ich... Überleg gerade, Sams Nachname ist aber nicht der gleiche, ne? Das
0: ist Tarly, nicht Tali. Ah,
1: Tarly, okay. Ta Samuel Tarly und Edmund Tully, okay. Genau. Sind nicht verwandt, verstehe.
0: Und eine Sache kommt noch dazu. Es wird auch nach Theon Graufreuth gefragt. Und Ruth Bolton sagt, mein Bastard kümmert sich um ihn.
1: Und damit wissen wir jetzt, wer der geheimnisvolle Mann ist, der Theon Entmannte.
0: Lass uns dazu gleich kommen, ja. weil äh, ich denke, ein Plot, der direkt auch zu dieser Hochzeit, die dir ein bisschen am Arsch vorbeigeht, weil du mochtest die eh alle nicht, <lacht> hinführt, ist äh, Arya Stark. Ja. Und ich würde sagen, wir, halt, wir haben es ein bisschen schwierig, weil der gesamte Rob-Stark-Handlungsstrang ja hiermit aufhört. Das bedeutet, wir müssen den Aria-Handlungsstrang jetzt bis zu diesem Pum äh, Punkt und dann weiterziehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder die einzelnen Personen und Stränge Stück für Stück durch, weil ja. viel kreuzt sich auch in Episode 10. Ich meine, allein schon, wie viele Leute Bran und Rickon treffen, da sind ja einige Zufälle dabei. Oh,
1: stimmt, ja. Ja, man merkt halt wieder, um das einmal auf der Meta-Ebene festzustellen, dass wir hier die zwei letzten Folgen einer Staffel haben. Das heißt, wir haben erstmal die Knallerfolge, die ja meist dann die Folge 9 ist, und dann die Folge 10, die irgendwie neue Sachen und aber auch so ein, so ein Cliffhänger natürlich etablieren soll für die Leute, die dann im Prinzip ein halbes oder ganzes Jahr auf die nächste Staffel warten, was mhm. wir jetzt nicht haben, den Luxus. Aber die Folgen sind natürlich immer irgendwie so was Besonderes und nicht so einfach stringent zu besprechen wie sonst.
0: Das stimmt. Also, Arias Tag ist mit dem Hund auf dem Weg zu den Zwillingen, wo die Hochzeit stattfindet. Ähm, sie treffen unterwegs auf einen, äh, auf einen Händler, der auch dahin soll. Ich glaube, der bringt Fleisch oder sowas. Bringt der ähm, Schwein. Schwein. Äh,
1: Trockenfleisch, ne? Na, weiß ich nicht mal, aber ich glaube, dass hier der oder Hund... Oder Pökelfleisch oder Na, so. der Hund wird auch in einer Szene gezeigt, wie er so einen Schweinefuß abkaut und so und mhm. dann sagt, das ist das beste Stück vom Schwein. Ich glaube, es sollte einfach Schwein insgesamt für die Hochzeit sein.
0: Ja, ja, genau, meine ich ja. ja. Also einfach, einfach Fleisch, äh, was der zur Hochzeit bringt. Die beiden denken sich, ey, das ist doch eine super Tarnung. Aria ist meine Tochter, der Hund ist der Vater. Wir holen den Wagen, gehen da hin und geben uns als Fleischverkäufer aus.
1: Aber sie sind zu spät.
0: Naja, erstmal ähm, wird ja die Beziehung von den beiden noch ein bisschen gefestigt, indem sie den... Du bist schnell heute. Entschuldigung. Relax, Alter. <lacht>
1: Nein, das Problem ist, ich habe es nicht mehr alles so genau im Kopf. Aber jetzt, wenn du mich daran erinnerst, klar, es gibt dann noch die Szene wo der Hund den Schweinehändler töten will, Aria aber dazwischen springt und sagt, nee.
0: Der Hund will ihn töten, Aria möchte das nicht. Und trotz alledem ist der Hund dann aber überrascht, als der äh, Händler wieder zu sich kommt und Aria einfach instant wieder bewusstlos schlägt. Also der Hund checkt langsam, okay, die hat vielleicht ein paar andere Wertevorstellungen als ich, aber die ist auch bereit, wenn es drauf ankommt, Handgreiflich zu werden und Schwanz auf den Tisch zu packen und zu tun, was getan werden muss. Und das findet er, glaube ich, ganz cool.
1: Schippen wir jetzt Aria und den Hund? <lacht> Nein, oder? Die sind sozusagen Brienne und Jamie, nur auf der, auf der anderen Seite des Landes.
0: Wie alt werden die sein?
1: Nein, das war ja, ganz, 12 und 50. <lacht> Nein. Äh, aber ich finde, die sind also als so ein Vater-Sohn, ähm, Vater-Tochter äh, Vater gespann Ersatz. Kann ich mir die eigentlich vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass die noch eine Zeit äh, weiter so durchs Land ziehen. Fände ich eigentlich eine spannende Kombination.
0: Also die haben auf jeden Fall Bromans, die beiden. So viel kann man sagen. Das ist ganz geil. Sie kommen allerdings an und was sie sehen ist, dass draußen ähm, die ganzen Stark-Soldaten abgeschlachtet werden. Und?
1: Den Hohen, äh, Schattenwolf. Also, das ist ja, ach Mann, ich finde, ich weiß, vielleicht bin ich ein bisschen weird, aber ich glaube, Menschen können das nachvollziehen. Wenn Tiere in so Filmen sterben, gerade so Haustiere, Süße, dann trifft das halt nochmal besonders. Und genau das bekommt ja Aria mit vor der Tür, wie der Schattenwolf anscheinend gemeuchelt wird. Und sie kann sich wahrscheinlich äh, denken, was drinnen passiert.
0: Definitiv, dazu kommt ja noch, dass der, äh, dass dem Wolf der Kopf abgeschnitten wird, oh, ja. auf den Körper von, ich glaube sogar, Rock, Rob Stark draufgepackt wird und sie sich dann draußen über ihn lustig machen, was Arya natürlich sauer macht, sie will sogar eingreifen und ich glaube nicht nur deswegen, weil der Wolf und der Bruder tot sind, sondern weil es jetzt der, sagen wir mal, zweite Patriarch ihrer Familie ist, der ohne, den sie ohne Kopf sieht. Oh, stimmt. Das zieht sich durch bei ja. ihr. Sie ist ein bisschen traumatisiert. Also es sind schon viele Köpfe von Körpern getrennt worden, aber ihr ältester Bruder und ihr Vater. Und sie hat es beides gesehen. Witzig
1: auch. Jetzt, wo du sagst, dass das in vorherigen Folgen nochmal äh, angedeutet und nochmal wiederholt wurde. Weißt du noch, als sie in der Höhle saßen und sie die beiden von den Ohn Leuten ohne Banner gefragt hat, kann man auch den Kopf eines mhm. Mannes wieder zurück draufsetzen? Und jetzt wiederholt sich das? Finde ich spannend gelöst und könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal absichtlich vorher erwähnt wurde. Aber wie viel Arbeit muss es sein, jemandem, also das, das sah mir schon nach einer aufwendigen äh, Konstruktion aus, da den Kopf abzuschneiden und dann so einen Wolfskopf drauf zu packen.
0: Ja, das ist, äh, das ist mit Sicherheit schwierig. Wir und genau, werden ja
1: auch den Urheber des Werkes später noch kennen, ne?
0: Genau, deshalb äh, brüstet sich nämlich auch jemand damit. Wir wissen natürlich nicht, ob er es tatsächlich war. Aber am ähm, Ort und Stelle selber schlägt der Bluthund Arya erstmal bewusstlos, weil sie nicht weggehen will und reitet mit ihr weg. Was auch korrekt ist, weil es ist so eine rabiate Methode, aber er rettet sie. Ja. Am Ende des Tages rettet er sie. Ähm, und sie treffen dann am nächsten Tag äh, Leute, die anscheinend bei der Roten Hochzeit dabei waren und sich eben damit brüsten, dass sie... Ähm, dafür verantwortlich wären, dass dieser Kopf auf den Körper genäht wurde. Und Aria findet es gar nicht lustig. Erzähl doch mal.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht mehr. Äh, tötet sie die alle?
0: Nee, sie selber nicht. Aber sie, sie fängt
1: an, den einen zu töten. Ja, genau. Ah, ja, yeah, I, I Hast remember. Im Kopf? Ja, ja. Gut. Sie tötet den einen, äh, aber auch mit so einer Art List. Also hm. sie sagt dann so, ähm, ich bin ein armes Mädchen und ich habe Hunger. Möchtet hm. ihr diese Münze nehmen äh, und mir dafür Essen geben? Und dann, äh, ja, äh, sticht sie einem, glaube ich, so das Ding in den Hals. Ne? Aha. Oh, was ich auch interessant finde, dass sie, wir haben ja gerade von Kopfabtrennen geredet. Mhm. Und den Typen hat sie ja jetzt getötet, indem sie dem das in den Hals gesteckt hat. ne
0: Genau, daraufhin, lass uns kurz zu Ende bringen.
1: Ja, aber ich finde es interessant, dass sie, als sie Tivin töten wollte, auch den Hals so fixiert hat. Sie ist sehr... Äh, Hals fixiert, was das Töten betrifft.
0: Naja, es ist halt die effizienteste Methode, denke ich mal. Ne? Gerade wenn du noch relativ klein ja. und wenig kräftig bist, so wie sie. Stimmt. Ne? Wenn sie jemanden schwer zu so in die Seite schlagen würde, wird sie wahrscheinlich keine zwei Zentimeter weit kommen. Aber der Hals ist halt ungeschützt und empfindlich. Und das weiß sie. Und ist ja relativ effizient. Was ist los heute mit dir?
1: Aria Alter? bekommt den Namen. Du bist Namen. so hektisch. Ich bin überhaupt nicht hektisch. Ich habe mir nur gerade überlegt, was für einen Namen sie bekommen würde. Wenn sie Daenerys wäre, dann würde sie sich jetzt nennen aria köpferin der Menschen, Köpferin der Aufständigen.
0: Durch Trennerin der Hälse. <lacht>
1: ja, genau. Das ist noch besser. Mm. Für die anderen kommt ihr aber der Hund zur Hilfe. Denn ich würde sagen, auch hier wieder eigentlich ein ziemlich undurchdachter Move. Ohne die Hilfe des Hundes hätten die anderen sie ja überwältigen können.
0: Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, ey, scheiß drauf, ich will jetzt den töten und der Hund wird mir schon helfen und wenn nicht, auch egal, meine halbe Familie ist tot, dann sterbe ich halt. Kann sein, ja. Aber Rache und Ehrgefühl, sie ist, ne, sie ist anscheinend auch ein bisschen temperamentvoll. Auf jeden Fall geht der Hund hin, tötet die anderen drei und fragt sie, wo, wo sie das Messer her hätte, woraufhin sie ihm offenbart, dass sie ihm das Messer einfach gerade abgezogen hat, während sie hinten auf seinem Pferd sitzt. Und der Hund reagiert hier irgendwie wieder cool, er sagt nämlich nicht, was soll das, warum klaust du mir mein Messer, dann er sagt... Wenn du nächstes Mal jemand töten willst, sag mir vorher Bescheid. <lacht> mhm. Also irgendwie auf seine Art und Weise ist es ganz cool, was er macht.
1: Ja, zumindest. die sind ein gutes, äh, die sind ein Powerteam. Äh, also Aria soll jetzt einfach von ihrer Todesliste, die sie sich immer selbst aufsagt, soll sie den Hund dann runterstreichen. Mhm. Und dann soll sie dem Hund sagen, wer ihre Todesliste ist und dann sollen die einfach zusammen die alle mäucheln. Weil ganz ehrlich, der Hund, der hat doch jetzt auch keine... Aufgabe mehr und irgendwas musst du ja in deinem Leben machen, um die Zeit rumzukriegen.
0: Ja, Menschen töten ist so ein Ding. Das kann er ja auch ganz gut. <lacht> ja,
1: ne? mag er ja auch gerne. Also passt doch. Er hätte einen guten Job und Aria hätte einen, äh, hätte einen Kollegen, der ihr hilft.
0: <lacht> Gottes Willen, ja. dass der Hund nochmal so ein Sympathieträger wird, ne? Ja. Hätte man am Anfang auch nicht gedacht. So richtig Anfang... kennengelernt haben wir ihn, als er diesen, äh, als er diesen äh, Freund von Arya da gehetzt und dann umgebracht hat.
1: Ja, das stimmt. Wann hat sich das Blatt gewendet? Als er Sansa gerettet hat, ne? Nee, also das Blatt hat sich sogar schon vorher gewendet, als er Sansa gesagt hat, dass sie Joffrey nicht von der Brücke stoßen soll.
0: Ja, er hat aber danach dann auch mal nochmal wieder ein paar Kacksachen gemacht, wo ja, er ja, Sansa eben verraten hat zwischendurch und so. Aber er ist irgendwie... Ich weiß nicht, er denkt so ein bisschen an seinen eigenen Arsch, er hat seine Prinzipien, das Einzige, was ihn abfragt, ist Feuer und er ist nicht so intrigant. Aber er ist auch nicht so blauäugig wie die Starks, er ist so ein gutes Mittelding, dass man ihn sympathisch finden kann, weil man ihn einschätzen kann, im Gegensatz zu so Leuten wie Kleinfinger oder so.
1: Mhm, ja.
0: Und deshalb finde ich ganz cool. So, mh, wo ja mal hin? Es gibt mehrere Plots, die noch wichtig sind. Ich würde sagen, Königsmund und Essos behalten wir uns für den Schluss. Wir haben noch. Stannis, wir haben noch Theon, wir haben noch die Eiseninseln und wir haben Sam und Goldie, Bran und Rickon und John und die Wildlinge, was sich aber alles ein bisschen überschneidet dieses Mal.
1: Dann lass uns doch erstmal zum eben schon angerissenen Theon gehen.
0: Lass uns die Einzeldinger abarbeiten, danach gehen wir in den Norden, dann gehen wir einmal ganz in den Süden und dann gehen wir zu den Eris. Ja. Ja.
1: Ja. Wir wissen jetzt, wer Bruce Boltons Bastard ist, nämlich mhm. der Typ, der gerade Theon gefangen hält. Und dann gibt es da eine sehr signifikante Szene, in der, wie heißt er? den Namen wissen wir noch nicht, ne? Ramsey. Ramsey. Äh, Theon gegenüber sitzt und genüsslich ein Würstchen schnabuliert.
0: <lacht> das ist ein GIF, das sehe ich auf Instagram in so vielen Kommentarspalten.
1: Der, wie er so die Wurst nimmt und damit so wedelt, mhm. ne? Ja.
0: Und Theon geht natürlich zu Recht davon aus, dass Ramsey sich gerade sein bestes Stück einverleibt.
1: So. Naja, dafür wäre es aber ein bisschen lang, <lacht> oder?
0: Ja, aber Theon geht schon davon aus. Das heißt, wir lernen indirekt, dass Theon auch einen ziemlich riesengroßen Dödel gehabt haben wird.
1: Naja, also ich glaube, wenn man, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man sich eine klassische Wurst nimmt, die aus Schweinefleisch oder was produziert wurde und daneben ein männliches Genital nimmt und brät, ich glaube, das sieht ziemlich anders aus. <lacht> aber wer weiß.
0: Okay.
1: Naja, wir was lernen auf Was hast du sonst noch so für Erfahrungen mit männlichen Genitalien? <lacht> wir lernen auf jeden Fall. Da gibt es Ey, ich kann jetzt einen Exkurs machen, aber das ist wirklich ein wilder Exkurs. Das Nein, nicht, nicht von mir persönlich. Das ist nicht witzig, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's true crime-mäßig ernst. Ja,
0: Mach mal einen Exkurs kennst bitte du? jetzt über männliche Geschlechtszellen. Ja, kennst du
1: Armin Maibis? Ja, natürlich kenne ich ja, Armin der Maibis. Ja, der Kannibale von Rotenburg. Ja. So, der hat gesagt, dass es richtig enttäuschend war, das männliche Geschlechtsteil zu braten, weil das nämlich extrem schrumpft mhm. in der Bratpfanne. Da ist nichts mit normales Würstchen oder so. Nee, das ist wirklich dadurch, dass da viel Wasser drin ist und so, wird das quasi ungenießbar. Man sieht es ja auch im Dschungelcamp da, wenn die irgendwelche Tiergenitalien essen. Ich das ist immer nicht ziemlich. Im Dschungelcamp. Zäh. Ich habe
0: noch nie Dschungelcamp geguckt. Ja,
1: ich gucke es aktuell auch nicht mehr, aber ich habe es früher geguckt. Ich gebe es zu. Und wenn die da irgendwelche Tiergenitalien essen, ist das auch immer sehr zäh. Mhm. Und ich glaube, so genauso zäh wäre es beim. Menschen, okay. Ich so, Exkurs beendet. Ich
0: werde auf jeden Fall die Stelle, wo du sagst: also zum männlichen Geschlechtsteilen, da kann ich aber einen riesen Exkurs starten. Das werde ich so 100%ig an den Anfang dieser Folge packen.
1: Cool, cool, okay.
0: Aber was passiert denn tatsächlich mit Theons Penis? You remember?
1: Hat er das irgendwelchen Tieren zum Fressen gegeben? Nee, der wird auf die Eiseninseln geschickt. Ach, ja, na klar. Oh mein Gott. Ja, mein, mein Gehirn ist, wie gesagt, heute ein bisschen vernebelt. Aber ja, klar, äh, wir sehen es nicht, aber sein Vater und seine Schwester sehen es, mhm. haben unterschiedliche Reaktionen. Seinem Vater scheint es zumindest erstmal oberflächlich recht egal zu sein.
0: Ja, er denkt sich so, okay, es war ein Starkmündel, jetzt kann er sich nicht mehr reproduzieren, ist entmannt worden. Scheiß auf ihn.
1: Ja, und seine Schwester hingegen hat da doch irgendwie mehr Ehrgefühl und will ihn retten, ihm helfen und macht sich auch auf den Weg.
0: Hm. Mit 50 ihrer stärksten Leute ist sie auf dem Weg nach Westeros, um Theon zu retten.
1: Ich finde es generell sehr spannend. Wir lernen jetzt einmal ne, Theons Vater hier nochmal kennen, im hm. Sinne von, okay, der ist ein, ein strenger Mann und wenn sein Sohn, ja, juckt ihn irgendwie nicht. Ich finde es spannend, dass er einer der drei Blutegel war, die Lady Melisandre ins Feuer geworfen hat. Ne? Sie wollten ja Joffrey mhm. loswerden, sie wollten Robb loswerden und ihn. Weil ich ihn bis dato noch nie als so eine krasse Bedrohung wahrgenommen
0: habe. Na, die Männer von den Eiseninseln sind halt, äh, sind halt zu Wasser sehr, sehr stark. ne? Ja,
1: das stimmt. So natürlich. Und dadurch,
0: dass der Krieg, den Stannis geführt hat, per Flotte verloren wurde, wären da ein paar mehr Schiffe oder ein bisschen Unterstützung in die Richtung vielleicht ganz cool gewesen.
1: Mhm. Ja, okay. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Bei Stannis geht aber auch einiges. Stannis hat ja äh, beschlossen, dass Ser Davos Seewert wieder äh, in seine Dienste treten ja. darf. Und der bekommt Briefe, weil jetzt kann er ja lesen.
1: Ja, er liest auch so richtig cute wie so ein Erstklässler. Mhm. Heute nackt. Ah, nee, das spricht man dann ab. und dann erklärt das Mädchen ihm so, nee, dann spricht man das CH aus, mhm. heute Nacht und so. Ja.
0: Einer, Briefe, Skill, ja, einer der Briefe, die dabei sind, ist ein Brief, den, und das werden wir gleich nochmal äh, noch drauf eingehen, wir können heute nicht zeitlich komplett chronologisch erzählen, ein Brief, den er von der Nachtwache bekommen hat, der sich mit der Bedrohung jenseits der Mauer auseinandersetzt.
1: Wiederhole doch mal, was da grob drin steht.
0: Es wurde ein weißer Wanderer gesichtet und auch getötet und eine Armee von weißen Wanderern und Wiedergängern ist auf dem Weg Richtung Mauer.
1: Warum kommt diese News erst jetzt? Ach ja, okay, weil die... Die äh, haben bisher
0: ja nur einen Wiedergänger gesehen. Seit die weißen Wanderer gesehen haben, war keiner mehr an der Feste.
1: Du hast recht, sie waren bis dato nicht mehr an der Feste. Hm. Ja, sie hatten, okay, sie hatten Wiedergänger gesehen an der Feste, muss man mhm. vielleicht sagen. Und Wiedergänger sind ja ein Hinweis für weiße Wanderer.
0: Aber die weißen Wanderer wurden ja das letzte Mal vor tausend Jahren gesehen, das hätte sonst was sein können. Plus natürlich auch die Wildlingsarmee von Reider, die Richtung Mauer zieht, wie groß die ist. Ja. Also es kommt relativ viel zusammen. Zerdavos Seewert rennt nach oben und sagt Bescheid.
1: Genau, Lady Melisandre steht da gerade. Stannis auch. Und...
0: Was man vielleicht noch dazu sagen haben sollte, so ein, das haben ja. wir vergessen. Ähm, Stannis geht davon aus... Äh, Stannis, Davos geht davon aus, dass Lady Melisandre Gendry umbringen will. Mhm. Und deshalb verhilft er äh, Gendry zur Flucht.
1: Ach ja, oh Gott. Pardon, aber es ist wirklich so viel, mm. so viel durcheinander. Genau. Sir Davos... Verhilft Gendry zur Flucht. Warum? Einfach aus Nächstenliebe, oder?
0: Nee, weil er, äh, weil er davon ausgeht, dass äh, Melisandre ihn töten wird. Ja,
1: ja, genau. Was könnte ihm ja scheißegal sein.
0: Ja, aber er hat gerade seinen Sohn verloren.
1: Ah, okay. Also wahrscheinlich, ne? Ähnliches Alter stimmt. Sie sind doch auch teilweise, sie begegnen sich ja auch, ne? Im, im Kerker, okay. Und dann gibt es so ein kleines, ähm, so einen kleinen Machtverhältnis-Umdreher. Also. Er steht dann vor Lady Melisandre und Stannis und eigentlich ist dann sozusagen Fakt, okay, er hat hier unseren Gefangenen freigelassen, das war's, also dafür muss er jetzt dran glauben.
0: Stannis verurteilt ihn zum Tode, ja.
1: Genau. Und dann dreht sich das Blatt und er überlebt eigentlich nur aufgrund von Lady Melisandre, die dann wiederum sagt, ach krass, es gibt diese Bedrohung hinter der Mauer, ne? sie bekommt ja dann mhm. auch diesen Brief zu lesen und sagt dann... Nee, Moment mal, ist du kannst Sir Davos nicht töten, er wird dir in diesem Kampf, ne, keine Ahnung, ob jetzt auf der Metaebene oder direkt von Nutzen sein und wir brauchen ihn dafür. Mhm. Was interessant ist, weil sich, zu... wie soll ich beschreiben, aber Lady Melisandre ist ja, wird ja durch auch Sir Davos immer so böse dargestellt mhm. und man hat auch so das Gefühl, okay, die hat ja wahrscheinlich jetzt gerade richtigen Hass auf Sir Davos. Aber wir sehen in dieser Szene, dass für sie dann am Ende doch der Herr des Lichts und was auch immer dahinter stehen mag, wichtiger ist als pers persönliche Rache. Mhm. Also sie ist dann so, egal wie sehr ich diesen Typen hasse oder wie sehr er mich hasst, völlig beiseite wird das gelegt und es wird gesagt, nein, wir brauchen den, weil äh, das ist wichtig für das Große, den großen Plan. Ich glaube, Hass
0: spielt, spielt bei ihr... Tendenziell gar keine Rolle. Wir haben ja halt schon viel gesehen, dass sie viele schlimme Sachen gemacht hat Unschuldige verbrannt und geht auch über Leichen und so. Aber sie scheint anscheinend wirklich unvoreingenommen an diese höhere Sache zu glauben, die sie selber glaubt zu wissen durch den Herrn des Lichts. Ja. Und wenn sie sich denkt, okay, ist ja da, was können wir opfern, hat sie kein Mitleid. Wenn sie aber sagt, okay, wir brauchen ihn, dann rettet sie ihn auch ohne Einschränkung.
1: Ja, genau, genau.
0: Weil sie scheint tatsächlich davon zu überzeugt zu sein, was sie davor hat. Und wir haben ja nun auch gemerkt, dass der Herr des Lichts wirklich einiges drauf hat. Das bedeutet, die könnte mehr Power haben, als man denkt.
1: Wer ist dieser Herr des Lichts? Und wo ist der located? Oder gibt es den überhaupt? Ist das wirklich irgendwie so eine übernatürliche Gottheit? Und warum hat dann die Gottheit so viel Power? Das erschließt sich mir alles noch nicht
0: ganz. Willst du wirklich gerade versuchen, eine Religion zu erklären?
1: Werbung. Ja, ist ja mehr als das. Also da ist ja deutlich mehr Action als bei den anderen Göttern, die es gibt. Ne? Also es gibt ja da auch noch die sieben äh, Götter da im Norden, die alten und die neuen Götter und so. Und da hat ja niemand irgendeine Superpower. Deswegen meine ich das jetzt. Bisher. Bisher. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Das stimmt. Mhm. Gut. Ich würde sagen, dann begeben wir uns mal in den Norden. Und wir sind heute sowieso ein bisschen wirre unterwegs, habe ich das Gefühl. Es tut mir leid, wir springen so ein bisschen hin und her, weil es ist schon ein paar Tage her, dass wir die Folge gesehen haben. Um, und es ist halt einfach arsch viel. Und auch hier wird es, glaube ich, schwierig zu erklären, was abgeht. Wir können ja erstmal vielleicht zu ähm, John und Ygritte kommen. Weil das noch am meisten außen vor ist. Ja. Danach würde ich sagen, gehen wir dann zu Sam und Goldie und bis zu dem Treffen von allen Beteiligten. Es ist als erstes so, dass John und Ygritte und auch die anderen Leute äh, der Wildlinge auf dem Dude treffen, der Pferde hat. An so einem Hof.
1: Und den überfallen, Genau, weil sie seine Pferde wollen.
0: Richtig. Und John soll sich dann beweisen, indem er denjenigen, den er eigentlich in Ruhe lassen will, auch umbringt.
1: Nee, noch, es, es passiert noch etwas davor und zwar die stürmen los auf diesen Hof mit den Pferden zu und John lässt ganz bewusst meines Erachtens nach sein hier Schwert oder so an so einen Stein oder sowas klirren. Also der warnt den vor.
0: Hm. Ja, stimmt.
1: Also Strong. da hat man schon das erste Mal gemerkt, er ist nicht d'accord mit dem, was die Wildlinge da machen. Er will nicht, dass da einfach irgendwie so ein in Anführungszeichen unschuldiger Mann, ähm, seine Pferde und sein Leben vermutlich noch los wird.
0: Er hat die Starkkrankheit.
1: Ja, er hat auf jeden Fall das, das Ehrgefühl eines Netzstars. ja, mhm. das stimmt. Ähm, es gelingt ihm ja dann teilweise trotzdem, die Pferde zu bekommen und auch den Mann. Und John soll diesen dann auch später, ich glaube, wir können das überspringen, was dann... Das es hat mich so abgefuckt.
0: Es kommt auf jeden Fall am Ende dabei raus, dass alle im Kreis um diesen Dude stehen. John kriegt ein Schwert in die Hand. Sie sagen zu John, bring ihn um. Und John steht vor ihm mit diesem Schwert in der Hand. Und ich denke mir, Bro, der Typ ist im Arsch. So, der ist tot. Es geht nicht mehr anders. Ihr steht da mit 20, 30 Wildlingen. Wenn du ihn nicht tötest, tötet ihn jemand anders. Das bedeutet, er ist tot. John braucht auch erstmal eine Minute und ich glaube, wenn du, den sicheren Tod, wenn du dem Tod gewiss bist, dann ist jede weitere Sekunde eine Qual. Dann würde ich auch wollen, dass jetzt durch ist so. John schlägt nicht zu und schlägt nicht zu und schlägt nicht zu. Und was sind die beiden Sachen, die passieren können? Entweder John tötet ihn möglichst schnell, möglichst schmerzfrei und hat weiter seine, wie wir jetzt feststellen, Tarnung bei den Wildlingen und genießt weiter deren Vertrauen. Oder John tötet den Mann nicht, dann dauert es einfach nur länger, er stirbt trotzdem. Und Johns Fassade ist im Arsch.
1: Komischerweise hat John keine Sekunde gezögert, seinen eigenen Kumpan zu töten, oder?
0: Da hat er sich aber ja auch gewehrt. Der hat ihn ja auch angegriffen, ja, okay. also da musste er so ein bisschen. Ja, da
1: musste er, stimmt. Aber er hat eigentlich so diese Igret-Situation, wiederholt sich. ne? Er, mm. er kann gerade einfach nicht töten, obwohl er theoretisch müsste.
0: John tötet ihn auf jeden Fall nicht, sondern macht sich auf die Flucht. Der Dude genau. stirbt selbstverständlich trotzdem. Ja. Und...
1: Seine ja. Tarnung ist so ein bisschen aufgeflogen.
0: Und was hatte Johns ganze Kiste dann jetzt für einen Sinn? Ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt nicht. Wow, Michael Reider hat so und so viele Soldaten. Aber was hast du da jetzt gemacht die letzten Monate, Alter?
1: Es hat wirklich gar keinen Sinn ergeben. Außer, dass er halt vielleicht der, der, der Wildlingsfrau ein Kind eingepflanzt hat. ne? Das wissen wir ja vielleicht auch noch nicht. Das könnte ich mir
0: auch noch vorstellen. Ja, er hat mm. einen Bruder von sich getötet. Der hat ein bisschen gepoppt, schön und gut. Aber sonst...
1: Ich muss sagen, ich fand auch die Szene, wie er abhaut. Er nimmt sich ja dann das Pferd mhm. und Ygritte kommt ihm hinterher, schießt ihn dreimal an. Also das ist ja wirklich auch hier äh, eine Liebe auf einer anderen Ebene toxisch. Mhm. Wenn du so kurz vorher warst du noch ein Herz und eine Seele und ähm, dann, dann verlässt die Person dich und du schießt dir einfach drei Pfeile in den Körper. Weißt du, wer
0: seine Liebschaften auch gerne abschießt? Wer? Also anschießt. Charlie Sheen. Ygritte ist einfach auf einem Level von gesunder Beziehung mit Charlie Sheen, Digga. Warum hat Charlie Sheen mal eine... Äh ja, ja, Charlie Sheen hat auch, äh, hat auch regelmäßig in seinen Exzessen irgendwie auf seine äh, Ach, Beziehung Schande. oder Affären oder so geschossen.
1: Aber die haben das alle überlebt? Ja, ja. Okay, wow. Ähm, ja, aber auch, wie gesagt, ne? jetzt mal jetzt mal ganz äh, realistisch gedacht, also selbst wenn jemand... na Okay, für sie ist es vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das ist Verrat an äh, ihrer Sache und so, aber er gesteht ihr
0: ja, ja auch nochmal, dass seine Liebe quasi echt ist. Weiß ich aber auch nicht, ob ich ihm das abkaufen würde.
1: Ja, aber ich würde ihm trotzdem nicht drei Pfeile in den Körper jagen. Aber nein. Naja. Glaub
0: ich glaube, John Schnee ist noch so grün hinter den Ohren. Jeder der weiß Juck weder was anders. Liebe, noch was Ehre, noch was Strategie. Der weiß, du weißt gar nichts, John Schnee. Gar nichts weiß der.
1: Nein, aber ich meine auch an Igris Stelle.
0: Auf jeden Fall entkommt John Schnee, schafft es, ähm, angeschossen bis zur. Äh, bis zur Festung der Nachtwache und wird da, von seinen, äh, wird da von seinen Brüdern aufgenommen und hoffentlich gepflegt. Er kommt so mit letzter Kraft an und wird auch diese drei Pfeile voraussichtlich überleben und ist wieder bei seinen Jungs und ist wieder eine Krähe.
1: Cool. Ich finde es cool, dass die am Ende wieder an der Nachtwache alle sind. Das ist irgendwie heimeliger als hinter der Mauer.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja noch jemand anderen, der äh, unterwegs ist von der Nachtwache, und das ist Sam, der frisch einen weißen Wanderer getötet hat und jetzt mit Goldie auch auf dem Weg Richtung, äh, Richtung Feste der Nachtwache ist.
1: Ja, und er kommt von unten. Oh. Und zwar, ich finde, eigentlich kann man über Sam und Goldie nicht viel erzählen, weil das Einzige, was sie tun in dieser Folge, ist Bran Begegnen, Bran und seinen äh, zwei, drei Leuten, die er dabei hat. Und danach halt John begegnen in der Feste. Das stimmt. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich den Sprung direkt zum, gemacht zur Story von Bran und Rikorn. Mhm, okay. Ja. Äh, der Grund, warum John Schnee überhaupt gegen seine Freundin und die anderen Wildlinge ankam, obwohl er in der Minderheit war, war ja, dass zwei Schattenwölfe ihm indirekt geholfen haben, nämlich einmal der Schattenwolf von Bran und einmal der von Rikon. Mhm. Wir wissen aus Johns Sicht nicht so wirklich, ob er das gecheckt hat, dass es die beiden Wölfe von seinen Brüdern sind.
0: Ich denke vermutlich, na, obwohl Schattenwölfe wurden ja auch lange nicht gesehen südlich der Mauer, ne? Ja.
1: Naja, auf jeden Fall bringt uns das zum Plot von Bran und Rikon, die sich nämlich tatsächlich in diesen beiden Folgen ist vieles so, so nah und doch so fern. Mhm. Also zweimal begegnet sich die Familie Stark gegenseitig, ist super nah aneinander dran, aber begegnet sich nicht richtig.
0: Es ist auf jeden Fall, äh, lernt Bran eine neue Sache, denn äh, die sitzen, glaube ich, sogar in derselben Mühle, die Ygritte genau. vorher als Burg bezeichnet hat. Genau. Mhm. Und Hodor kriegt Angst.
1: Ja. Hodor ist wirklich generell, bis jetzt außer als äh, Person, der die ganze Zeit Menschen trägt und Gepäck schleppt, noch nicht so in Erscheinung getreten. Aber er hat Angst vom Gewitter und macht Stress und wird laut. Mhm. Und keiner kriegt ihn ruhig gestellt. Und dann wagt Bran sich in ihn rein. Also wir lernen in dem Moment, okay, Warks, die können sich normalerweise in Tiere reinwagen, aber mhm. nicht in Menschen. Und das ist ein krasser Skill anscheinend, den Bran da hat. Er mhm. kriegt ihn nämlich ruhig gestellt.
0: Genau, er wagt sich in Hodor rein. Hodor schafft es, die Klappe zu halten. Und äh, der Einzige, der es gehört hat, ist Orell. aber... Die anderen nehmen es nicht ernst. Die sagen, der Wind pfeift und ja. macht immer keinen Kopf, der Idiot, da ist niemand.
1: Genau, und im nächsten Moment wagt er sich ja dann in... Wagt und Wagen, auch so ähnlich. Äh, wagt er sich ja dann in seinen Schattenwolf und hilft seinem Halbbruder beim Kämpfen.
0: Yes, so sieht's aus. Ähm, auch Aurel versucht durch seine Wagfähigkeit, John noch auf den Sack zu gehen, indem Aurel nämlich sich in einen Adler reinwagt, der Johns Gesicht angreift und zerkratzt.
1: Oh, uh, stimmt. Das
0: bedeutet, Spiele, viele Menschen... In Tierform nehmen an dieser Schlacht teil. Bis auf Aurel weiß aber keiner davon. Sie bleiben unentdeckt. John schafft es zu fliehen.
1: Und Bran und Rikon trennen sich.
0: Bran und Rikon trennen sich, genau. Denn, ähm.
1: Ja, Bran ist immer noch obsessed mit Wir müssen hinter die Mauer. Und ich habe jetzt langsam auch verstanden, die wollen nicht nur wegen John Schnee hinter die Mauer, weil mhm. sonst wäre das ja jetzt in diesem Moment vorbei gewesen, weil sie ja gesehen haben, John Schnee ist nicht hinter der Mauer.
0: Drei Rabe.
1: Genau, die wollen wegen dem dreiäugigen Raben und wegen dem größeren Wohl, ich glaube, sie wissen es selbst noch nicht so genau, auf jeden Fall wollen sie hinter die Mauer. Und das ist natürlich für Rikon, den kleinsten Bruder der Starks, zu gefährlich. Und deswegen geht er mit Osha seinen eigenen Weg. Die werden auch erstmal nicht gezeigt. Zusammen mit natürlich seinem Schattenwolf. Und äh, Bran, der andere Junge, der auch wagen kann und seine Schwester und Rodor. Machen sich. Julian. Julian heißt er Julian. Julian. okay. Machen sich auf in Richtung Mauer und genau dort, als sie dann übernachten in so einem Häuschen, kommt von unten Samuel Tarly und Goldie und das Baby und sie begegnen sich und reden miteinander. Was für mich immer so crazy ist, wenn sich da auf einmal so zwei Stränge begegnen, so Handlungsstränge, die vorher nichts miteinander zu tun mhm. hatten, dann stellen die sich so gegenseitig vor und man ist so, ja, ich kenne euch ja eigentlich beide schon, mhm. aber cool, dass ihr euch jetzt auch mal kennenlernt.
0: Über den Schattenwolf und äh, Brans ja, Behinderung ähm, kommt Sam dann auch relativ schnell drauf, äh, um wen es sich da handelt,
1: mhm. so dass
0: sie dann noch vertrauen werden, weil er sagt, ey, dein Bruder John ist ein Freund von mir und so, ihr müsst mit zur Mauer kommen, ich kann euch helfen. Aber Brand sagt, nein, wir müssen hinter die Mauer gehen. Lässt sich auch nicht überreden, Sam versteht es nicht, aber Sam schenkt ihnen Drachenglas.
1: Genau, Sam schenkt ihnen Drachenglas, weil er ja anscheinend jetzt verstanden hat, ne, dass man damit ähm, mhm. weiße Wanderer töten kann. Aber ich finde auch, Sam macht gerade eine richtige Heldenreise durch. In dem Sinne, dass er sich vom Noob zum Helden entwickelt. Also er ist dann auch so... Ja, ich weiß nicht mehr genau den genauen Wortlaut, aber er sagt dann so, ja, mit dem Drachenglas, damit habe ich einen weißen Wanderer getötet. Und dann sind alle so, hä, wie, wie, du hast ihn getötet, das haben ewig keine Leute weiße Wanderer gesehen. Und dann sagt er so, flapsig so, ja, irgendwer musste ja der Erste sein. Und ja, das ist halt so, das hätte er halt am Anfang dieser Serie, wo er gerade zur Mauer gekommen ist, niemals so gesagt. Und ich glaube, er hätte auch niemals so gehandelt. Äh, da haben wir ja noch viel darüber diskutiert, ob er nicht ein viel zu schwaches Glied für die... Kette an Wächtern äh, der Nachtwache
0: ist. Aber das gibt es ja auch häufig. Also in sehr, sehr vielen gut geschriebenen Epen gibt es solche Figuren, die äh, am Anfang eher als schwächlich wirken und mit der Zeit aber über sich hinauswachsen, weil die ja. dann eben andere Werte haben, die erstmal rausgekitzelt werden müssen. Ich denke da beispielsweise an Luna Lovegood oder ganz speziell Neville Longbottom oder auch an die drei anderen Hobbits aus dem Herrn der Ringe, die erstmal die kleinsten sind. Sowohl, also Frodo ist ja sowieso Ringträger. Aber sowohl Mary als äh, Mary als auch Pippin, als auch Sam haben auch alle drei ganz krasse Arcs. Und solche ja. Figuren sind auch wichtig für ein vernünftiges Storytelling.
1: Naja, ich finde, sowas ist generell einfach wichtig, weil das ja irgendwie auch das Leben darstellt, mhm. äh, wenn man es optimal lebt, dass man eben an den seinen Herausforderungen wächst. Genau. Gut, ich würde sagen, damit kann man doch eigentlich... Äh, also am Ende, ich glaube, das ist auch der Cliffhanger ne, zur nächsten Staffel, sehen wir dann, wie äh, Hodor... Und der Truppe hier um Bran und so hinter die Mauer geht. Bepackt mit Drachenglas.
0: Oh.
1: Und das war's dann erstmal. Ja, kommen wir nach Königsmund. Brrr, aus dem kalten Norden in den warmen Süden. Ich muss sagen, mir gefällt es da immer deutlich besser als an allen anderen Handlungssträngen, alleine aufgrund des ja. Ambientes. Naja.
0: Woran erinnert es dich am ehesten? So auch von der Architektur her und so. Ich muss immer, ich muss immer, ich habe jetzt vor kurzem Allied gesehen. Kennst du den mit Brad Pitt? Ja. Ähm, da sind die ja zwischendurch in Casablanca, glaube ich. Und mich erinnert Königsmund immer so ein bisschen an das, was man aus Filmen so von Marokko kennt. Von der Architektur, wie die Häuser sind, den ganzen Gärten und so. Ich finde, das hat so ein bisschen orientalischen Flavor schon fast. Das stimmt.
1: Ich glaube aber, wenn ich mich recht entsinne, gedreht wurde viel auf Malta.
0: Das kann durchaus sein, ja.
1: Auf Malta und in Kroatien, glaube ich, wurde auch einiges gedreht.
0: Ja, grundsätzlich Ja, gibt mir, aber, das, gibt mir das so den Vibe.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Und Sansa und äh, Tyrion sind frisch verheiratet und hören sich natürlich den ein oder anderen Spruch an, während die beiden, und ich glaube, die Szene ist auch so ein bisschen dafür da, um äh, zu implizieren, dass die sich doch ganz gut verstehen, während die beiden sich dann so aus Spaßbestrafungen ausdenken, was man mit den Leuten machen könnte, die jetzt ihre frechen Sprüche drücken und so. Bis plötzlich eine Notfallsitzung des kleinen Rates einberufen wird.
1: Ah, ja, denn da ist die frohe Kunde auch angekommen von Rob Starks Tod. Und ich muss sagen, Tyrion, mein Löwe, mein Bär, <lacht> er weiß natürlich sofort, das wird Sansa brechen. Also diese Information ist ja jetzt eigentlich wirklich nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
0: Der Sargnagel quasi. ja. Na gut, aber Joffrey will, will es ja auch nicht dabei belassen, mh, ihr äh, das nur zu überbringen, sondern Joffrey will Rob Starks Kopf bei seiner eigenen Hochzeit Sansa servieren lassen. Woraufhin alle wieder so sagen: Ja, er meint es nicht so, er meint das nur metaphorisch und Joffrey direkt wieder komplett am und sagt: Nein, ich meine das genau so. Ich will den Kopf auf ihren Teller legen.
1: Joffrey ist so schlimm, bitte. Der muss sterben. Ich habe langsam die Hoffnung aufgegeben. Ne? Ich bin ja die ganze Zeit so euphorisch, dass der irgendwann stirbt. Aber jetzt langsam denke ich mir so, hä? Jetzt stirbt irgendwie die ganze Familie Stark, aber Joffrey ist noch da. Äh, hallo?
0: Was würdest du machen, wenn Joffrey einfach alle acht Staffeln überleben würde und am Ende es so ausgehen würde, dass Joffrey einfach alles gewinnt und alleine König ist?
1: dann würde ich die, äh, am Verstand der gesamten Menschheit zweifeln, dass die diese Serie so hochgehypt hätten. Na, ich
0: sag mal so, die achte Staffel hat jetzt nicht die positivsten Kritiken eingefahren. Ne? Stimmt.
1: Na, Hoffen wir es mal nicht. Aber auch ähm, ja äh, generell diese Kopf... Naja, äh, Tyrion ist auf jeden Fall entschieden dagegen, dass mm. der Kopf äh, bei der Hochzeit serviert werden soll. Er begründet das auch so ein bisschen damit. Also es kommt dann, glaube ich, erst später im Gespräch mit äh, Tivin dass er ja bald auch einen Enkel zeugen soll und dass Sansa vermutlich noch weniger gewillt ist, den Lannisters ein Kind zu schenken, wenn sie weiß, dass die jetzt auch noch ihren großen Bruder auf dem Gewissen haben und wenn sie dann vielleicht noch seinen Kopf beim äh, Hochzeitsfeiern äh, irgendwie serviert bekommt.
0: Hier zeigt sich aber ganz gut, wer, was wir sowieso immer wieder sagen, eigentlich am Drücker ist und am längeren Hebel sitzt. Denn Tivin. Weiß Joffrey ganz gut in seine Schranken. Mhm. Mit einem viel zitierten Satz. Jemand, der andauernd behaupten muss, ein König zu sein, der ist kein König. Weil Joffrey sagt, ich bin der König, ich kann machen, was ich will. Tim lässt sich aber gar nicht aus der Ruhe bringen. Und sagt eben genau das, wenn du das immer wieder sagen musst, dann nimmt dich auch keiner als König ernst. Mhm. Und jetzt bringt deine Mutter dich ins Bett, du Idiot. Er sagt einfach wirklich, deine Mama bringt dich jetzt, glaube ich, mal ins Bett. Und da muss man sich einfach immer vor Augen halten, er spricht mit dem König. Ja. Aber... Der mächtigste Mann in Westeros ist, denke ich, ganz klar. Tivin Lannister.
1: Klar, der hat die Strippen in der Hand.
0: Mhm. Nachdem Geoffrey aufgebracht ins Bett, ge äh, ins Bett gebracht wird, fragt Tyrion Tivin dann: Wann hast du denn jemals was wirklich für die Familie getan? Woraufhin Tivin ja, eine ganz eklige, eiskalte Antwort gibt.
1: Ja, genau, da geht es ja nämlich genau um das. Mhm. Ne? Also er also erstmal sagt er ihm ja, ne, du musst hier Sansa schwängern, so, bla bla bla, du musst es für die Familie tun. Und dann kommt diese Gegenfrage. Tivin
0: sagt ja dann auch, ich werde sie nicht vergewaltigen. So. Ja. Und Tivin sagt, du wirst tun, was man von dir erwartet.
1: Ja, und dann sagt Tivin, er hat etwas für die Familie getan, als er ihn hat leben lassen.
0: Genau. Und bei seiner Ä Geburt, weil wir Tivins Frau ist ja bei der Geburt gestorben und ja. er hat ihn als Sohn akzeptiert.
1: Ich muss aber sagen, das ist so over-the-top evil und bösartig, dass ich das irgendwie schon gar nicht mehr ernst nehmen konnte. Weil, ganz ehrlich, man muss ja einfach sagen, Tyrion hat den Lannisters schon so viel Gutes auch gebracht, auch im Sinne von äh, ja, zum Beispiel der Schlacht und so. Und dann sowas auszupacken im Sinne von, ja, ich habe was Gutes getan, als ich dich, aka, dich Klotz am Bein habe, überleben lassen. Du bist nichts wert, du bist uns nur hinderlich und so. Nee, ist ja nicht so.
0: Es geht aber, glaube ich, viel um die Außenwirkung und um Prestige. Also Tivin hasst ihn ah. einfach, wahrscheinlich auch, weil er seine Frau getötet hat. Das heißt, Tivin macht sich hier, obwohl wir ja teilweise so das Ding hatten, okay, der hat so eine... Der hat schon so eine Energy und eine Autorität, der ist teilweise ganz cool auch im Gespräch mit Olena, aber hier innerhalb von einer Minute mit diesem Am Tag deiner Geburt und hey Mann, vergewaltige doch ein 14-jähriges Mädchen, büßt er wieder ein paar Sympathiepunkte ein bei mir, muss ich sagen. Ja,
1: definitiv. Sollen wir über Cersei reden und ihr großes Glück, was zum Ende der Folge Erscheint, um das einfach kurz einzuwerfen.
0: Sprechen wir vielleicht kurz vorher darüber, weil damit können wir den Königsmundhandlungsstreng dann schon fast abschließen. Ja. Sprechen wir vorher darüber, dass wahres ähm, zu Shay geht.
1: Und ihr Geld bietet. Genau. Die Diamanten.
0: Diamanten, damit Shay die Stadt verlässt. Und äh, nach Valyria segelt. Oder... Ich weiß gar nicht, wohin ich glaube, Warum Valeria.
1: macht er das nochmal genau?
0: Und das wäre nämlich jetzt die Frage, die ich dir gestellt habe. Oh. Ich, hätte die, ich hätte die Theorie, dass er das gerne möchte, weil er in Tyrion und Sansa, er setzt sich auch für Sansa ein, ein relativ hoffnungsvolles Paar sieht. Ja. Er hat ja schon oft gesagt, ich setze mich für das Reich ein. Mir ist das Wohlergehen von Westeros am wichtigsten. Und ich glaube, dass er sieht, und ähnlich würde ich das auch sehen, dass Tyrion und Sansa zwei Leute von Rang und Namen sind, mit Macht die beides noch keine verdorbenen, ekligen Menschen sind, sondern beide eigentlich im Grunde die richtigen Werte haben. Und er setzt Hoffnung in diese Verbindung aus Tyrion und Sansa, dass die vielleicht etwas Gutes bewirken können. Und Shay ist ganz eindeutig die Schwachstelle.
1: Verstehe ich. Ich weiß aber noch nicht genau, wo die Hoffnung herkommt, denn in der Thronfolge sind ja noch sehr viele andere vor. Äh, Tyrion und Sansa. Es ist ja nicht so, als ob man jetzt sagen könnte, ah ja, die beiden haben jetzt geheiratet und vielleicht kriegen die beiden ein Kind und das ist unsere Hoffnung. Äh, nee, die sind ja eigentlich nur sozusagen ganz entfernte von, Van Verwandte von Joffreys Thronanspruch. Also nach Joffrey kommt ja erst sein Bruder und seine Schwester, dann geht das Ganze ja wieder zurück nach oben in die Rangfolge. Das bedeutet,
0: ah, 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 ah. Nee? Jamie ist in der Kingsguard. Das bedeutet, Jamie kann sowieso niemals einen Thronanspruch haben und auch kein Lord werden. Aber Tivin. Tivin ist alt und Cersei ist eine Frau. Und Joffrey ist nur König, aber de facto der mächtigste Mann ist Tivin. Das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass die Hoffnung darin liegt, Jamie kann als, äh, als Königsgardler okay, keine auf. Macht übernehmen. Ja. Cersei ist eine Frau, das heißt, sie kann nie so viel Macht haben wie ein Mann. Und Tyrion ist der dritte direkte Nachfahre von Tivin. Joffrey wird sich in wahres Augen wahrscheinlich sowieso nicht lange halten, weil er es nicht gut genug drauf hat. Und selbst wenn Tyrion jetzt nicht König wird ist eine Verbindung aus einer Frau, die immer noch der Schlüssel zum Norden sein könnte, und jemandem mit dem Nachnamen Lannister, die beide vernünftige Werte haben. Selbst wenn sie nicht König, sondern nur Lords von irgendwas wären, ist es, glaube ich, schön, zwei ranghohe Menschen in einer Ehe zu haben, die gute Menschen sind.
1: Da hast du aber eine Sache nicht bedacht, und zwar, dass für Tywin Lannister äh, sein Sohn Tyrion ja noch unter der, in Anführungsstrichen, Frau steht. Weil mhm. für ihn ist ja Tyrion gefühlt noch weniger Mann als seine Tochter. Also oh. er ist ja diesbezüglich sehr, vielleicht sogar ableistisch, wenn man das so äh,
0: benennen Safe. möchte. Aber Tyrion hat halt auch den Schlüssel zum Norden jetzt okay. Also Du darfst die Macht von den beiden nicht unterschätzen. Es gibt ja nicht nur König und Fußvolk, es gibt ja, ja noch Abstufungen.
1: Jetzt kommt aber meine Theorie, warum er Shay wegschicken will. Weil wahres. Ist ein Targaryen. Und er bereitet schon seit langem vor, weil er, ich bin ja der festen Überzeugung, Vares hat seine Ohren überall und Vares weiß safe, dass Daenerys gerade eine Armee von 8000 Unbefleckten hat. So, wenn der das nicht weiß, der weiß den Tee Von 2002 geboren Genau. Er kennt den Tee des Landes, so. Und er denkt sich jetzt vielleicht, ah, Shay, die ist ja auch eine Targaryen. Ich will, dass die erstmal weg ist, damit die in Sicherheit ist und sobald Daenerys dann hier ankommt, dann können wir Shade zurückholen und dann übernehmen wir als Targaryens den Thron. Das ist meine
0: These. Also du, du, du siehst schon eine Targaryen-Übernahme, ne?
1: Ja, voll. Hä, na klar, wieso sollte es sonst diesen ganzen Daenerys-Plot geben?
0: Auf jeden Fall ist... Äh Dazu auch noch Cersei, Spaß, Cersei, nicht mit a e am Ende, sondern nee, mit E-I e, e am Ende, ja. die keine Targaryen ist, glaube ich.
1: Nee, die ist eine Lannister.
0: Cersei ist keine also bist du dir sicher auch?
1: Ganz sicher, da bin ich 100% sicher.
0: Okay. Mmh. Ihre Big Love kommt zurück.
1: Achso, mmh. ja, genau. Wir, wir schließen das noch kurz ab. Shay geht nicht. Shay sagt, ich keine Diamanten der Welt, bla bla bla, wirft die in den Dreck, bleibt bei Tyrion und genau, dann äh, haben wir halt noch Cersei die äh, mit Jamie wieder vereint wird. Und leider auch hier. Also in einer Sache ist die Serie nicht gut und das ist in Reaction Shots. Also auch hier habe ich so erwartet, ähm, also Cersei sitzt da auf dem Bett, dreht sich um, sieht, wie Jamie in der Tür steht mit seinem verbundenen äh, Arm, stumpf. Und sie gucken sich an und dann kommt nicht Yay oder wäh oder Häh! sondern. Oder was es ist kommt... mit deiner Hand passiert? <lacht> oder, oder was ist mit deiner Hand passiert? Nein, es kommt einfach Cut. Ende. Ja, ich will wissen, wie empfinden die denn jetzt gerade? Sind sie traurig? Sind sie fröhlich?
0: Das ist tatsächlich eine Sache auch. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber es gibt, die Leute, die zuhören und schon gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Es gibt noch eine Stelle, da treibt die Serie das wirklich komplett ad absurdum. An dass einer man Stelle an
1: einer Stelle nicht die Reaction von jemandem hat. Du wartest gefühlt
0: zwei Staffeln drauf, dass etwas Bestimmtes passiert, dann passiert es. Und es ist Schnitt. Was? Hm.
1: Also ich muss sagen, das hat mich ja da schon wütend gemacht. Aber ich hatte das ja das letzte Mal wütend gemacht, als äh, Tyrion Sansa verkünden sollte, dass er sie heiratet. Hm. Was dann auch einfach offscreen passiert ist. Naja. Hm. Ja, also
0: Lena, ich weiß nicht, alle sagen immer, sie heißt Lena Hedi, Aber für mich macht das keinen Sinn, weil es wird H-E-A-D geschrieben und das heißt ja Head. Egal, Lena Hedi oder Hedi. und äh, Nikolai waldau sind beides... Top-Schauspieler, Hollywood-Schauspieler. Die hätten das hinbekommen. Die das mit sicher, Also es sind wahrscheinlich sogar... Äh, also ich glaube, von den Namen her, außer Ned Stark, der aber schon tot ist, wahrscheinlich vorher die etabliertesten Schauspieler der Serie sogar gewesen. Die hätten das definitiv geil spielen können.
1: Und es hätte auch so viel über deren Beziehung auch preisgegeben. So. Wie, wie nimmt Sansa das wahr, dass ihm... Sein, ist, Sansa, sag ich schon mehr, wie nimmt Cersei es wahr, dass ihm seine Hand fehlt? Kümmert sie sich drum? Ist sie so, was ist los? Oder ist Vielleicht sie, es ist es aber halt egal? auch das
0: Erste, was die gemacht haben, ne? Du weißt schon.
1: Ach so, musste offscreen passieren?
0: Kann ja auch sein. Weil sie übereinander
1: hergefallen sind.
0: Richtig, vielleicht darf man nur eine gewisse, äh, ein gewisses Maß an Inzest im amerikanischen Fernsehen zeigen. Und Cersei hat gedacht, Jamie? Und hat dann den Move von der Prostituierten gemacht, nämlich direkt Rock hoch, Beine breit und ab die Post. Wer weiß das schon?
1: Naja, ich war auf jeden Fall irgendwie enttäuscht von dieser Reunion.
0: Also wenn ich meine Big Love zwei Jahre nicht gesehen hätte und sie hätte sogar sterben können, auf einmal steht sie in der Tür, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, okay, sprechen können wir dann auch in einer Stunde. So, komm erst mal her. Naja.
1: Okay, dann können wir jetzt übergehen zu Daenerys, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Nein, die Weichen sind auf jeden Fall gestellt für äh, einige neue Entwicklungen. Der Norden ist jetzt de facto bei den Bodens. Der Süden ist fest in Joffreys Hand, Walder Frey hat eine Allianz mit beiden Seiten geschmiedet, die Tully geschmiedet, die sind Vasallen der Lannisters, der Schwarzfisch ist auf der Flucht, Peter Baelish ist auf dem Weg nach Hohen Air und ist auch Königsmund treu, der einzige Rebell ist Stannis, der aber keine Armee mehr hat und sich wichtigerem im Norden zuwendet, das heißt die Machtverhältnisse in Westeros sind mehr oder weniger durch den Tod von Robb Stark erstmal unerschütterlich geklärt.
1: Bis Daenerys McGirl vorbeikommt, was ich ja hoffe, irgendwann in den nächsten Folgen und Staffeln, naja.
0: Daenerys steht vor Junke.
1: Genau. Und eigentlich ist das auch recht easy zusammengefasst, denn der Plan wird durchgezogen. Die mhm. drei Männer aka Der Graue Wurm als Anführer der Unbefleckten. Der Typ mit dem durchdringenden Blick und den markanten Wangenknochen, wo ich mir denke, da ist bestimmt auch die eine oder andere Operation passiert.
0: Darion Naharis.
1: Dario Harris.
0: Der, Den wir übrigens das letzte Mal gesehen haben, verkörpert von diesem Schauspieler, denn der wurde ab Staffel 4 umbesetzt. Nur, dass du nicht durcheinander kommst. Was? Yep.
1: Aber der war doch extra so markant gesichtig.
0: Ich weiß nicht, warum das war. ob es Das gab. in
1: der nächsten Folge werde ich jemand anderes sehen? Ja. Oh, das finde ich immer schade, wenn sowas passiert. Naja, Okay. Ähm, der auf jeden Fall und äh, Sir Mormont, -Mormont, genau. Mormont dringen in die Stadt ein.
0: Eine Sache wäre vielleicht vorher noch zu sagen, denn Daenerys bittet, und da, wär, da wird so ein bisschen, finde ich, wieder Positionen gefestigt. Daenerys bittet den äh, grauen Wurm, beziehungsweise grauer Wurm ist ja ein Eigenname, um seine Einschätzung gegenüber Dario Naharis, ob man ihm vertrauen könne. Ja, was mir einerseits zeigt, okay, Deneres hat jetzt wirklich ihren General nicht nur als Kommandant dieser Truppen, sondern auch als neuen persönlichen Vertrauten neben Jura Mormund. Sie vertraut ihm, sie ist cool mit ihm, sie zweifelt nicht an seiner Loyalität und sie legt sogar Wert auf sein Wort. Und wir kennen Deneres, dass jemand diese Stellung bei ihr erreicht, das ist nicht so leicht. Das ja. heißt, Grauer Wurm scheint wirklich jetzt nicht nur der Kommandant der Unbefleckten zu sein, sondern ihr persönlicher General und ein enger Vertrauter von ihr.
1: Und er sagt, man kann Dario
0: Nahares vertrauen. Genau, das heißt, auch das könnte ja vielleicht so eine Art Beginn einer Bromance werden.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, der könnte noch wichtiger werden. Und ähm, auch, das,
0: auch das graue Wurm so nach dieser ganzen Scheiße ein bisschen soziale Kontakte und Vertrauen kriegt. Ich mag den. Und ich finde es das ja. cool, dass der jetzt so als freier Herrführer auch ein bisschen das Leben genießen kann und mal so Unterhaltung führen und nicht nur die ganze Zeit geknechtet werden. Das ist schon cool. Also Daenerys macht einen guten Job.
1: Dazu kann ich auch noch was sagen, denn die drei dringen ja, wie gesagt, in die Stadt ein und wie grauer Wurm kämpft, ist einfach nur episch, weil er ist wie so ein Roboter, kämpft er. Also es wurde natürlich auch ganz bewusst so mhm. dargestellt, weil man eben zeigen wollte, glaube ich, die Unbefleckten, das sind halt Maschinen. Aber er kämpft halt wirklich wie eine Maschine. So am ehesten kommt vielleicht noch dran so ein Jedi-Ritter, der mit seinem, mit seinem Lichtschwert irgendwie kämpft. Aber es ist alles sehr gezielt und mechanisch und abgehackt und trotzdem halt sehr stark und äh, äh, ja über über wie nennt man es so dass ah, er übermächtig akrobatisch. ja akromatisch aber auch übermächtig vielleicht keine Ahnung
0: interessant wären vielleicht hier noch zwei Sachen zu erwähnen einmal dass Herr Baristan gerne mitkommen will
1: ja er darf nicht kämpfen Nö,
0: er ist jetzt Kingsguard von äh, Daenerys und uh -huh. nachdem er ja mit Jora vorher schon so einen kleinen Schwanzweigleich hatte ist es jetzt Jora, der ihm sagt Du musst genau das tun, was die Königin von dir verlangt. Und nein, du darfst nicht mitkommen. Es gehen Jora, Grauer Wurm und Dario Nahares. Und sie werden ja doch von mehr als drei, vier Leuten der Stadtwache überrascht. Aber anscheinend haben die Jungs es ziemlich drauf. Denn auch diese 20, 30 Leute, die um sie rumstehen, scheinen für sie kein Problem darzustellen. Der Plan ja. gelingt, Und sie dann öffnen kommt, die Tore.
1: Ja, die, sie öffnen am Morgen sozusagen die Tore. Die Sklaven sind frei und dann kommt eine Szene... Ich sag ganz ehrlich, ich war hin und als her... Als Ja.
0: Daja, du bist so auf Folgers ja, Du, bist, du heute. bist viel
1: zu detailliert. Was willst du denn jetzt noch sagen dazwischen?
0: Naja, ich möchte jetzt noch sagen dazwischen, du hattest ja schon ein bisschen Dario und äh, Kalisi geschippt. Ja. Und als die drei wiederkommen, blutverschmiert, sind es erstmal nur Grauer Wurm und Jura Mormont. Und sie fragt, wo ist Dario? Und Dario hat natürlich einen pff, Auftritt mit äh, eleganter Verspätung und legt ihr die Flagge von Junkai zu Füßen und guckt sie an, und das war für mich so der nächste Step. Okay, die beiden werden poppen. Meinst du nicht?
1: Hatten wir uns nicht auf Hihi-haha geeinigt in diesem Podcast? Also wurden wir übrigens schon viel für kritisiert. Ja. Wir sollen wie erwachsene Menschen sagen, Geschlechtsverkehr werden die
0: haben. Also glaubst du, werden hier?
1: Nee, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe da bis jetzt noch nicht so Fokus drauf gelegt, weil es halt so eine äh, kriegstaktische... Ähm,
0: Letzte mal, was warst aber? du doch richtig sicher, dass die. Dass ja bei den doch. Das geht.
1: Ja, das, das wird schon noch. Aber jetzt hast du mir gerade eröffnet, dass das nächste Folge neuer Schauspieler ist und den muss ich jetzt äh, erstmal abchecken, <lacht> bevor, ich, <lacht> bevor ich da genaueres zu sagen kann, ja, ob der gut genug ist für Daenerys. Daenerys, ähm, your girl, ne? Zwischendurch genau. hast du ein bisschen
0: gezweifelt, aber jetzt ist wieder your girl.
1: Ja, nee, ich bin voll Daenerys-Fan, aber und da will ich jetzt zu kommen, zu der Szene, wo die Sklaven aus der Stadt befreit sind und dann zu ihr raustreten vor die Tore von Junkai ich hatte Gänsehaut, aber es war mir nicht ganz klar, ob diese Gänsehaut wegen Ergriffenheit oder wegen Cringe da war.
0: Sie steht, die ganzen Slaven stehen ja im Kreis um sie und alle berühren sich und dann ja. tragen sie, sie so auf Händen. Ne?
1: Es war so eine Mischung. Also Daenerys Seit ich, geht ich die Steuerung
0: da... F-Doku über Stage-Diving bei Heavy Metal <lacht> Festivals gesehen habe, bin ich dem sowieso sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt.
1: Ja, also... Es ist so, sie rufen ja dann irgendwie so Misa und dann übersetzt ihre Übersetzerin so, ja, das bedeutet, du bist unsere Mutter und unsere Führerin oder so. Das ist irgend so ein altes Wort. Und sie geht dann in die Gruppe herein. Ich glaube, erstmal wollen ihre Wachen sie auch davon abhalten. Aber sie ist so, nein, ich bin eine Frau des Volkes, geht dann da durch die Menschen durch. Und dann wird sie von denen so hochgehoben und dann beginnt halt so ein Stage-Diving so. Aber wirklich, also sie wird halt wirklich wie so eine stage-steifende Person auf den Händen getragen.
0: Es wäre lustig, mal auszuprobieren, da Heavy-Metal-Mucke drüber zu legen und dann <lacht> immer zwischen, weiß ich nicht, Limp Bizkit auf der Rock am Ring Bühne zu schneiden, weißt du, und dann in die Crowd, aber dann ist es Daenerys, die gerade am Stage steifen ist. Das könnte man bestimmt richtig geil zusammenschneiden.
1: Ja, und deswegen, also <lacht> ich habe schon verstanden, was mir das sagen sollte, im Sinne von, sie ist jetzt hier nicht nur die Mutter der Drachen, sondern auch die Mutter der Sklaven, äh, der befreiten Sklaven und so. Und ich fand es auch süß und irgendwie toll, wie es so inszeniert wurde, aber es war ein bisschen drüber.
0: Es entsteht ein Personenkult in Essos um ja. den gerade. Ich glaube, das wollten sie sagen. Das Sie spricht sich rum. Sie geht rum, sie befreit die Sklaven, sie hat eine krasse Armee, sie wird immer stärker, ein Win nach dem anderen. Die Frage,
1: die aber noch nicht geklärt ist, ist immer noch die, die wir uns letzte Folge gestert, gestellt haben. Wie will sie die alle ernähren? Und kann das nicht vielleicht auch nochmal kippen in den nächsten äh, Episoden, wenn sie dann ihrer Personenkulterwartung nicht treu wird?
0: Absolutely right.
1: Tja, das ist eine große Frage. Da wir jetzt hier gerade an einem Staffelende sind, sollen wir nochmal ein paar Prognosen machen? Du fragst mich ein paar Sachen aus.
0: Es ist ja sowieso, finde ich, gerade eine ganz gute Frage, weil ich meine, Daenerys wird immer stärker in Essos, hat da jetzt auch angefangen Sklaven zu befreien, das ist gerade so ihre Mission. Und ist ja weit weg davon, jetzt irgendwie so viel, äh, so viel Power zu haben, dass sie jetzt sofort nach Westeros in der nächsten Folge segeln könnte.
1: Naja, mit 8.000 unbefleckten und 2.000 bezahlten Söldnern. Das und ist 200,
0: und 200.000 Sklaven, was soll sie mit denen machen?
1: Ja, das stimmt, das ist blöd.
0: Also die, ne, ich, ich sag nicht, dass das in drei Staffeln oder so erst möglich wäre. Ich sag nur, ich fände es ein bisschen komisch, sie jetzt da so als Befreierin der Sklaven und Retterin von allem und so, außerdem sind ihre Drachen noch nicht, auf, äh, noch nicht aufgewachsen. Das bedeutet, sie ist zwar eine Bedrohung, aber sie klopft jetzt nicht in fünf Minuten an. Ja. In Westeros haben wir hergestellte Machtverhältnisse. Ja. De facto herrschen die Lannisters und ihre Vasallen in Westeros. Ja. Die, äh, So, der einzige richtig sich anbahnende Krieg ist die Wildlinge, die kommen und eventuell die Weißen Wanderer. Womit soll es jetzt weitergehen?
1: Meine These ist für Daenerys, dass sich das Blatt nochmal wenden wird. Mhm. Das habe ich ja eben schon mal durchklingen lassen, aber... Wenn ich so F Filme und Heldenreisen und so betrachte, dann läuft es nie so rund. Und für sie läuft es zu rund. Das heißt, da muss für mich ein Rückschlag kommen.
0: Uh -huh. Ich
1: weiß noch nicht, inwiefern. Wir hatten ja ursprünglich mal darüber geredet, dass die Serie gern damit spielt, den Leuten das zu nehmen, was für sie am wichtigsten ist. Und das könnte dann bei Daenerys A die Loyalität der Leute sein oder B ein oder zwei oder drei Drachen. Mal gucken. Es ähm, wäre aber
0: bitter, wenn die Drachen weg wären. Ja, also, also
1: alle drei glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß, vielleicht ein, zwei, keine Ahnung. Ja. Ähm, König Joffrey muss sterben nach wie vor, damit sich da also was Also wir brauchen steht.
0: einen Plot an der Heizer, da ja. sind wir uns einig, oder? Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass in der nächsten Staffel irgendwann mal Tyrion auf dem Thron sitzt. Das hatte ich ja schon mal ganz am Anfang gesagt, dass ich den da irgendwie sehe, dass ich das Bild auch... Äh, einfach cineastisch interessant fände, diesen äh, kleinen Mann auf diesem großen Thron zu sehen. Aber keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Hm. Wahrscheinlich wird der Vater von Theon, also der Graufreud-Typ, mhm. nochmal interessanter und größer. Mhm. Das hat sich jetzt irgendwie für mich durch diese Blutegel-Sache angedeutet, dass da vielleicht, dass der eine neue Gefahr darstellen könnte. Und ich bin halt absolut dafür, dass irgendwie diese Bedrohung aus dem Norden sich irgendwie mehr in den Süden begibt, beziehungsweise vielleicht auch mal der Winter kommt. Also dass der Norden, der ja aktuell noch recht grün ist von der Landschaft, vielleicht auch verschneit. Und dementsprechend die weißen Wanderer es schaffen, weiter runter ins Land zu kommen. Damit sozusagen nicht nur die Leute an der Nachtwache denken, oh Mist, sondern dass man halt irgendwie jetzt im ganzen Land mal was davon spürt.
0: Hm. Was glaubst du, wer ist der Nächste, der stirbt?
1: Geoffrey, hoffentlich.
0: Das glaubst du wirklich?
1: Nee, leider nicht. Was glaube ich denn, wer der Nächste sonst sein könnte, der stirbt? Ähm ja, wie gesagt, irgendjemand, der Daenerys nahesteht, wäre nicht schlecht. Oder... Lady Melisandre könnte auch gehen. Aber irgendwie hätte, hätte das dann wenig Antrieb. Aber es wäre auch irgendwie ein cooler Plot-Twist.
0: Gib mir einen Guess, ich will einen Namen haben.
1: Lady Melisandre.
0: Lady Melisandre ist die nächste, die, die stirbt? Ja. Okay. Wer sitzt am Ende der Staffel auf dem eisernen Thron?
1: Warte, eine Sache noch, wo ich gerade Lady Melisandre höre. Wir hatten auch viel über die Theorie geredet. Drachenstein, vielleicht verflucht. Äh, früher saßen da die Targaryens. Vielleicht greift Daenerys als erstes Drachenstein an? Das fände ich irgendwie interessant, weil vielleicht hat das für sie irgendwie so eine Bedeutung und ist so eine andere Home Base, weil wenn, also ich stelle mir halt vor, du hast vielleicht, deine Armee ist nicht groß genug und du kannst nicht direkt in Königsmund einreiten, aber es ist vielleicht gut, erstmal eine Base auf dem
0: westeroschen Festland zu haben. Und naja. quasi da, wo deine Vorfahren früher waren. Und mit, genau. Stannis, mit Stannis könnte sie es vermutlich gerade auch.
1: Genau, genau, genau. Ja, okay. Was, glaube ich, wer am Ende der vierten Staffel auf dem Thron sitzt? Ja. Ja, entweder immer noch Joffrey. Dann wäre ich enttäuscht, weil in zehn Folgen, wer weiß, vielleicht muss er endlich dran glauben. Tyrion, habe ich ja gerade gesagt. Mhm. Oder ich überlege gerade, ja, Stannis kann natürlich auch sein. Aber Stannis fokussiert sich ja gerade eher auf den Norden.
0: Mhm.
1: Macht für mich irgendwie daher wenig Sinn. Und also, zu du sagst, Tyrion oder was? Oder Geoffrey? Mm, ja, Tyrion, sage ich jetzt einfach mal.
0: Okay. Und dann abschließend zu dieser, es tut mir sehr, sehr leid, etwas wirren Folge heute. Mm -mm. Wie gesagt, es war alles ein bisschen.
1: Es war nicht wirr.
0: Ich hatte das Gefühl, es war alles so ein bisschen kreuz und quer. Die Handlungsstränge haben sich so gegenseitig gekreuzt und dann war es schwer, das nachzuerzählen. Ähm, als erstes. Checkt Instagram, es kommt eine video reaction von
1: genau stimmt oh, dieser,
0: von dieser Folge. Ich werde das jetzt zusammenschneiden, so dass man es verwenden darf. Ja. Alicia war recht teilnahmslos, weil ich es muss, ist ja alles am Arsch vorbeigegangen. Ich muss wirklich sagen,
1: ich bin halt nicht so ein amerikanischer Reaction-Youtuber, der dann so Oh my God, you don't say what macht, sondern ich war halt so. Ah, okay, Rob ist jetzt tot. Cool. Joffrey lebt noch und Rob stirbt. Hm, das habe ich nicht erwartet. Ich habe so wirklich ja.
0: versucht. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwelche Reaktionen <lacht> rauszukitzeln. Wir haben uns extra getroffen, damit wir die Folge jetzt auch mal persona m, a persona zusammen gucken können. Ja,
1: die Übertäuschung, wirklich die Enttäuschung und doch, darüber.
0: Und was sagst du darüber? Ja, ist ja gut.
1: <lacht> Nein, aber die Enttäuschung darüber, dass Joffrey nicht gestorben ist und jetzt die Starks dran glauben mussten, die hat irgendwie so ein bisschen meinen mein Entsetzen über, über übertüncht. Naja. Gut.
0: Bist du denn jetzt mittlerweile vollends drin?
1: Äh, voll, ja. Ich wollte noch sagen, ihr findet in der Folgenbeschreibung dann, wo wir die Reaction hochladen. Ja. Ich bin mittlerweile voll drin. Ich freue mich jetzt auch auf die Staffel 4. Aktuell gebe ich der Serie allerdings immer noch eine 9 von 10 und keine 10 von 10. Da braucht es noch ein bisschen mehr Drachen-Action und ein bisschen mehr Joffy stirbt action
0: Darüber reden wir dann in fünf Wochen nochmal.
1: Okay, warum?
0: Naja, weil wir dann das nächste Staffelfinale besprechen. Ah,
1: okay. Na gut, gut. Ich bin gespannt.
0: Naja. Ja. Insgesamt glaube ich noch, oh Gott, ich weiß gar nicht. aber ja, Wir haben ja gesagt, wir machen in der Sechsten alles einzeln. Ähm, ja, Insgesamt müssen es noch ziemlich genau 25 Wochen, sprich auf jeden Fall über... Ungefähr ein halbes Jahr sind wir noch beschäftigt. Ja,
1: dementsprechend lasst uns gerne ein, ein Follow da und bewertet den Podcast positiv. Schreibt uns all eure Gedanken in den Fragesticker. Und
0: wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Das erste Mal in Westeros.